0: 各位听众朋友，大家早，欢迎收听元大期货的元大期新闻。在全球重要财经焦点，首先带您看到美国股市的部分。微软及 Google 母公司 a l p h a b a y 令人失望的财报与警告，拖累大型科技股走跌，同时也引发投资人对经济前景的担忧。美股周三开盘涨,涨跌互见，但随后出现反弹。美股近日受到企业业绩基本稳定，外界对费的可能放缓升息步伐提振走高。标普五百指数成分股公司中，约有四分之一已经公布第三季的业绩。尽管大型科技公司财报受挫，但超过三分之二的公司业绩优于分析师预期。不过，投资人还是担心经济放缓将在未来几个月削弱企业的利润。其他消息方面，英国首相苏纳克告诉内阁，原定十月三十一日出炉的财政计划声明将推迟到十一月十七日发布。在能源方面，由于报告显示美国原油库存增加，投资人担心经济成长导致需求减缓，国际油价双双走跌。在国际新闻方面，加拿大央行意外紧升息两码，经济衰退担忧下放慢政策步伐。加拿大央行周三意外放缓升息步伐，仅将利率上调两码，低于外界预估的三码。原因是加拿大经济正处于衰退边缘，不过顽强的通膨也让加拿大央行表示仍需再次上调借贷成本，但已经接近结束升息周期的时刻。加拿大央行周三将基准隔夜拆款利率上调五十个基点至三点七五%，低于市场与多数经济。经济学家预测的七十五个基点。先前，该央行将在上个月将利率提高三码，七月提高四码。在国际新闻部分，加拿大央行意外仅升息两码，经济衰退担忧下放慢政策步伐。加拿大央行周三意外放缓升息步伐，仅将利率上调两码，低于外界预估的三码。原因是加拿大经济正处于衰退边缘，不过顽强的通膨也让加拿大央行表示仍需再次上调借贷成本，但已经接近结束升息周期的时刻。加拿大央行周三将基准隔夜拆款利率上调两两码至三点七五帕，低于市场与多数经济学家预估的三码。先前该央行在上月将利率提高三码，七月提高四码。尽管加拿大央行官员在对抗通膨问题上保持相对强硬的措辞，但这一令人出乎意料的措施将引发外界对央行是否愿意进一步损害加拿大经济的质疑。其他央行也可能向加拿大央行看齐，因为他们也试图弄清楚到底需要多大的力道保持货币紧缩的政策。在加拿大央行宣布升息两码后，美国十年期公债殖利率一度跌破四趴。因为该央行措施引发外界对联准会也可能会削减升息幅度的联想。加拿大央行在利率声明中表示，未来升息将受到以下评估影响：收紧货币政策将如何减缓需求？呃，供应方面所面临的挑战将如何解决？以及通膨及通膨预期将如何应对？虽然此次升息的幅度低于预期，让外界对加拿大央行留下转个印象。然而，官员则以鹰派的口吻表示，通膨依然普遍，数据尚未出现有意义的证据表明基本物价压力正在减缓。央行官员也再次指出，通膨预期飙高的风险可能会变得根深蒂固。这而或而这或许是个讯号，透露虽然央行目前可能正在放缓升息步伐，但这并非最终的目标。央行官员还指出，美元走强加剧全球的通膨。加拿大央行重申，呃，预估中性利率约为四点五帕，这与市场预期的利率将在明年触顶，呃一致。该央行表示，将坚定恢复物价稳定，且继续采取必要的行动，实现两帕的通膨目标。值得注意的是，加拿大央行总裁马克林表示，紧缩紧缩阶段接近尾声，我们离目标越来越近，但尚未达到那一步。与此同时，加拿大央行下调对经济成长的预期。预料未来几个月经济成长将停滞，甚至可能会萎缩。此外，央行还预估将由于借贷成本上升抑制支出，到年底通膨率将大幅降至三帕以下，有望在二零二一年初以来首次回落到目标区间内。下一则国际新闻：房贷利率升破七帕，美国上周购屋房贷申请量较前一年接近腰斩。根据抵押贷款银行家协会的数据，上周房贷需求下降至一年前的近一半，因为利率达到21年以来的最高水平。总体而言，房贷需求处于1997年以来的最低水平。呃，购物房贷申请较前周下降两帕，较2021年同周下降42二以年度比较，每周都在继续上升，因为想要有或有能力进入这个非常昂贵的房市的买家越来越少。本周房贷在融资申请仅下降 0.1 一但这只是因为他们一开始就很低，比一年前下降86六根据 Black Knight 的资料显示，目前只有不到15万名合格的借款人可以由如今的利率在融资中受益。接下来进入三分钟听股期的单元，在几家期货部分，受到高通膨、俄乌战争以及俄防控降温等利空因素影响，全球 PC 与 NB 市场需求下滑。加上因主要产品处于新旧品交接期间，拖累公司第三季营运表现。不过第四季受惠 NVIDIA 全新40系列产品上市，以及 AMD m 1 5主机版换机潮，有望带动营收回升。研究团队认为，即嘉持续进行库存调整已近半年，市场预期第三季将为公司营运低谷。除4 0系列的显卡之外，降价后的30系列显卡亦、e、有望为公司营收带来益助。10月26日，积佳期货上涨 1.11 趴起价延续震荡走高格局。在资源期货部分，资源在10月25日举办法人说明会，受惠于 I P 以及先进制成布局成效，一三季税后存益达 5.99 亿元，年增 83.3 趴。针对市场关注的美中半导体管制议题，资源总经理王国庸指出，由于公司的目标市场不在管制范围内，对于公司营运冲击不大。研究团队认为，虽然目前供应链处于严峻的一个存货修正阶段，但随着开案数量、呃、堆叠有助 MPE 稳健成长，公司营收成长动能动能增强。十月二十六日，智源期货下跌三点二五帕，期价维持区间震荡走势。在联发科期货部分，联发科于十月二十五日发布崭新的晶片设计技术，透过应用 AI 强化学习的技术，让机器学习晶片设计。借此决定晶片的最佳形状以及最佳化晶片上的电路及区块位置，将大幅缩短晶片设计开发时间，并建构出更复杂、更强大的晶片。研究团队认为，联发科预计将此技术应用于各项晶片开发流程中，有将有效缩短研发时程，并将研发能力投注于更复杂的系统架构上，有力提升公司营运量能。十月二十六日，联发科期货上涨二点一二%，期价延短均逐步上行，投资人都可以留意相关的股期标的。以上就是今天的重点新闻整理，谢谢各位收听，我们明天的元大旗新闻再见。